0: Noi suntem Mara și Andreea și vă prezentăm pe deplin, un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Și prin aceste conversații vrem să explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi în și noi în cine și căutăm să descoperim legături surprinzătoare între corpul fizic, emoții, minte, spirit și mediul înconjurător. Și în dimineața asta suntem aici cu Madi Bozeanu. Bun venit, Madi!
2: Bună
3: dimineața!
1: Uh, Madi ajută femeile să se reconecteze la propriul corp prin yoga, prin trauma și trauma intention release exercises, prin cercuri și programe de feminitate experiențiale. Și o să povestim cu ea un pic mai multe despre toate astea. În această dimineață. Uh, încă o dată bun venit, Mali. Bună dimineața și mă bucur tare mult să fiu aici. Sunt
2: mm-hmm. entuziasmată,
3: ne-am apun niciodată două intervievatoare. Deci, mm-hmm. e pe cinste.
1: Uh. Uh. Păi, ți-aș propune să începem cu povestea ta. Uh, așa puțin cât simți să împărtășești din cum ajuns să faci ceea ce faci?
2: Mm-hmm.
1: Um,
3: sunt instructor de yoga doar de trei ani. Înainte, viața mea era complet diferită. Am lucrat nou uh, ani în marketing și în publicitate și cumva pe la jumătatea drumului de carieră clasică am uh, descoperit yoga. Și modul în care mă simțeam în timpul claselor de yoga și după clasele de yoga era ceva wow. Mă simțeam atât de bine, mă simțeam acasă și ca să să rezum cumva mi-am urmat corpul, mi-am urmat starea de bine pe care obțineam Evident, nu era doar fizic și mental și emoțional mă simțeam mult mai bine. Nu mă plindeam eu atunci de ce exact era mai degrabă despre, a, iau-te câte posturi pot să fac. Și a apărut așa o idee să plec în India și poate să mă fac instructor de yoga. O idee pe care am tatunat-o mulți ani. N-a fost ceva ce s-a întâmplat brusc. Și cumva când... Am prins cu adevărat curaj, mi-am dat demisia și chiar am plecat în India. În 2018 am stat acolo 5 luni, am făcut o școală tradițională de yoga și m-am întors acasă în România cu gândul de a preda yoga și cumva începând să predau mă seama că e mult mai mult de decât asane și respirație și cumva simțeam să aprofundez și mai mult subiectul. Și așa am dat și peste tiarii, exercițiile care activează mecanismul de tremurat al corpului și prin care se eliberează de la mici tensiuni, stres, până la poate traume și blocaje acumulate la nivel somatic, la nivelul corpului. Și, um, în timp organic, uh, direcția a mers și către feminitate, despre care sper să povestim cât mai în detaliu astăzi. Uh, un traseu în care uh, mulți îmi spun, dar ce curajoasă ai fost că ți-ai dat demisia, că vreau și eu să fac c-a. și le zic, să știți că n-a fost deloc curajoasă, pentru că am testat fiecare centimetru, fiecare pas pe care l-am luat, a fost așa câte un test, uh, cu pași foarte mici am mers. Și uh, n-a fost o schimbare bruscă. Uh, inițial uh, chiar mă întrebam dacă nu o să mă dacă practic yoga în fiecare zi, pentru că asta era acum mai mult timp, când nu era atât de popular să avem daily practice și uh, nu știu, eu m mai popularizat tot felul astăzi. Um, și chiar am testat fiecare, fiecare, fiecare pas. De că nu o să fiu bună ca instructoare. Poate că nu o să mă pricep deloc. Și m-am chemat niște prietene să le predau yoga. Și atunci a fost un moment în engleză ar fi defining moment. Un moment care, în care am avut un mare aha în meditația de la început s-a simțit așa o energie foarte profundă. Un moment în care a fost semnul că asta e calea. A fost un moment pe care căutam un mod special, că era mai degrabă rațional. Vream să-mi, să-mi liniștesc fricile și temerile că poate să fie locul pentru mine. Și, într-adevăr, aici mă simt mult mai... Bine, e locul meu. Îmi plăcea și ce făceam înainte, doar că, într-adevăr, nu avem aceeași satisfacție
2: pe care o am astăzi. Hmm.
0: Felicitări! Felicitări!
2: Mulțumesc, mulțumesc!
0: Pentru curajul măsurat <laughs> da, și pentru faptul că ai făcut lucrurile în ritmul tău și cu un fel în care ai simțit nevoia să faci până la urmă, și așa ai ascultat corpul și nevoia, mergând da, în
3: mult. Da. Că... A, a ajutat mult să, să nu se întâmple brusc și chiar și așa am avut dificultăți. călătoria în India nu a fost una ușoară. Mm. Mi-a dermat multe idealizări despre mine. Îmi imagineam că o să devin acea Călătoare cu rucsacul în spate care merge din țară în țară și mi-am dat seama că nevoile mele sunt foarte mult despre stabilitate și despre acasă. Mm. A fost așa, a fost o iluzie care a dispărut um, și n-a fost ușor să renunț la, la imaginea asta despre mine, dar iată că am aflat, de fapt, mai clar ce, ce am nevoie și ce, da, ce să respect despre sufletul meu și nevoile corpului meu. De ce
1: nu? Îmi place foarte mult asta. Ce spui? Renunțând așa la o imagine idealizată, ajung să să te cunoști mai bine pe tine, așa cum ești deja și ce ai nevoie. Și e bine că ți-ai voie să
0: încerci, adică să te duci să experimentezi asta, pentru că altfel poate ai fi trăit și o viață întreagă cu imaginea idealizată și crezând că acolo e bucuria ta, să zicem.
3: Da, da, cu siguranță. Adică eu mi-am imagineam pe la 20 de ani că o să călătoresc prin toată lumea. E bine, am călătorit prima dată în Asia, în afară a Europei, abia la 30 de ani. Hmm. Și... Și atunci am, da, am avut realizarea asta și e bine că n-a rămas doar o iluzie că
2: mm.
3: ar trebui să fie viața mea și că am testat-o până la urmă.
2: Mm. Exact. Sper să mm. reușești și cu celelalte
3: planuri să le
2: testez.
3: Mm. Da. Okay. Cumva m-a relaxat în privința a ceea ce trebuie să facem. Sau... Mm. Uh, și mi-a dat mult mai multă acceptare pentru neajunsurile mele, ca să zic adică din partea de idealizare a personalității că trebuie să fiu așa și așa, așa uite că sunt altfel dar vine și asta cu niște avantaje, adică acum mm-hmm. să, să, să am stabilitate în piață și să-mi dau seama că asta mă ajută să fac ceea ce fac și să susțin un stil de viață sănătos, un corp sănătos.
0: Spune-ne două, trei cuvinte în plus despre TIE. Mm-hmm. Uh, ai descris așa cam despre ce e vorba, dar pentru. Uite, spre exemplu, eu n-am încercat niciodată. Mm-hmm. Am mai. Știu așa teoretic despre ce e vorba, dar mi-ar plăcea să înțeleg un pic mai profund.
3: Uh, TRE sau Trauma Tension Release Exercises este o tehnică inovatoare, făcută la punct de doctorul David Berceli, undeva prin anii 90, dacă mm. nu-mi uh, Și cred că merită să-i spun puțin povestea lui, pentru că uh, el uh, a pus la punct uh, toată partea teoretică și de exerciții practică în sine. El lucra foarte mult pe, în teatre de război, cred se spune, în zone conflictuale. Era doctor pe acolo sau ceva de genul ăsta, din partea de suport, susținere. Și mereu când se întorcea acasă, trecea prin PTSD, prin stres intens, post și după mai multe episoade de genul ăsta în care mergea la terapie, la medicamente și tot nu reușea să se reintegreze, să-i fie ok, căuta evident și alte soluții. Și IRI este bazat pe mecanismul natural de tremurat al corpului, pe care îl avem cu toții și toate mamiferele îl au. Și era, ne povestește și nou, cum era într-un subsol în timpul unui bombardament cu mai mulți oameni, adulți și copii, și observa cum atunci când cădeau bombe, copiii tremurau, adulții nu tremurau. Și cumva copiii sunt cei care în general nu se cenzurează și au reacțiile firești, și chiar și-a pus întrebarea asta și ea a întrebat și atunci pe adulți, dar au zis, voi de ce nu tremurească? copiii? văd că tremură după fiecare sunet intens care se aude. Păi, noi trebuie să stăm aici, spuneau adulții, să avem grijă de ei, să... să
0: fim puternici.
3: Exact. Și apoi s-a întors acasă și a tot început să cerceteze treaba asta cu tremuratul și... Ce fel de tremurat este și despre ce e vorba? E vorba de un tremurat care pornește din sistemul nervos autonom, adică din reflexe și automatisme. Nu e un tremurat pe care îl controlăm noi, adică dacă dau acum din mână și pare că tremură, sunt alte terminații nervoase versus ceea ce este produs prin exercițiile de fiarii. Și este un tremurat care există și la căprioare, și la pisici, și la oameni, dar toate mamiferele, un tremurat pe care corpul nostru îl declanșează atunci când are nevoie să se relaxeze, să se detensioneze după un șoc, după stres. Doar că pentru noi, oamenii, tremuratul a primit o etichetă foarte proastă pentru că dacă tremuri, ești Doar copiii tremură, dacă tremur poate ai o boală, regulă cu tine. Nu e ok să tremurăm, mai ales ca adulți, și așa că ne-am înfrânat acest mecanism de autoreglare. Poate că unii dintre noi au, adică cu siguranță am tremurat vreodată de frig, de frică, poate dacă a fost o durere foarte intensă, corpul a început să activeze tremuratul ca să ne ajute să gestionăm durerea respectivă. Ei bine, sunt două, să spunem așa, trasee pe care le poate lua acest tremurat. E vorba de nervul vag, nervul care corelează creierul de toate organele, care are două, două trasee, are unul pe spate, care e legat de tot ce înseamnă stimul de frică, teamă, durere, chiar și frigul, de unde și expresia fior pe și raspinării. Deci un fior și raspinării e vorba de activarea asta dorsală a nervului vag. Ce activăm în timpul exercițiilor și practicii de tiarii este partea frontală. Partea frontală a nervului vag e legată de socializare, de partea parasimpatică simpatică a sistemului nervos, rest and digest, când se întâmplă digestia, când sistemul imunitar funcționează bine, când suntem lângă alți oameni și ne simțim în siguranță. Deci este o practică care activează tremuratul ăla ce ne face bine, care ne relaxează, care ne readuce în corp și care poate să detensioneze zone cu dureri cronice, cu tensiuni pe care nu le putem explica. Pentru că corpul nostru magazinează, nu doar, nu doar asimilează alimentele pe care le dăm, și și evenimentele care nu se întâmplă. La nivel celular, de moșcu, fascia, de țesuturi organe și așa mai departe.
2: Mm.
3: E, procesul în sine e un, unul foarte simplu. Bercelii a, n-a inventat el tremuratul evident, ci a cercetat mult ce s-a mai făcut în direcția asta și mai nimic consistent și a pus la punct. Sunt șase exerciții foarte simplu pe care poate să le facă oricine, indiferent de vârstă, care activează mușcul PSOAS, care e și el important în tot procesul ăsta. Mușcul PSOAS are programat fight-flight-freeze, reflexul fugă luptă îngheț. Și activează și nervul vag exercițiile și în modul ăsta într-un mod să spunem mecanic, anatomic, de ușoară încordare a mușchilor tremuratul repornește. Mm. Și ne refamiliarizăm cu mecanismul de tremurat în așa fel că să putem să-l folosim ca pe o higienă a sistemului nervos toată, toată viața. Și ce vreau să zic că important dacă vrem să începem să lucrăm cu tiarii, e important ca în primele sesiuni să nu facem asta singuri. Și de ce? Pentru că sistemul nervos al mamiferelor și al oamenilor, în mod special al primatelor, să zice, se reglează mult mai bine atunci când sunt în compania altor oameni. Mm. Avem o capacitate de autoreglare, dar coreglarea, mai ales în momente de stres, de șoc, de disconfort, ne ajută exponențial să găsim starea de bine. Și, desigur, lucrând cu sistemul nervos e ceva destul de nou, aș spune. Sunt... Mici detalii la care poate, în mod normal, nu ne-am gândit și e important să aflăm practic despre ele, lucrând cu, lucrând cu cineva, ca să ne fie bine și să fim în siguranță. E o practică, cred că aș putea să vorbesc o oră doar despre asta. E o practică um, în care se pune foarte mult accent pe ideea de siguranță, pe safe. Um, și aici contează de la poziționez în cameră, de la cum vorbesc, cum discut, uh, lucruri la care poate nu ne-am gândit în mod normal. Și um, sunt niște principii pe care eu le aplic în tot ceea ce fac, inclusiv în modul în care predau yoga acum și în tot ceea ce dezvolt pe partea de embodiment, de somatică, în general, de ce înseamnă sport. Pentru că modul ăsta uh, n-aș vrea să zic că învățăturile vechi nu sunt, uh, nu sunt bune, dar uh, cumva rămân niște puncte, puncte oarbe, care sunt esențiale ca noi să integrăm mai bine practica și să ne facă bine la nivel profund, nu doar atunci pe loc, profund și am Am inspirat și am inspirat profund și că am întins niște mușchi, ci chiar să simt la nivelul sistemului nervos. Și când zic sistem nervos, mă refer tot ceea ce este corpul nostru, nu doar creierul, asta e doar o mică parte. Sistemul nervos este până în vârfulile degetelor și constant captează informații din mediu și are nevoie de mai multă atenție din partea noastră Odată ce începem să devenim conștienți de sistemul nervos, devenim conștienți și de mediu, mult mai mult, și putem să putem să încem o viață mai bună, să să ne autoreglăm mai ușor, să până la nivel de de relații dintre oameni, să ne dăm seama ce ne face bine, ce nu ne face bine și nu doar intelectual într-o strânsă corelație cu ce se simte în corp când intră persoana respectivă în cameră sau dacă mă simt în siguranță alături de persoana respectivă, dacă, uh, da, dacă e o persoană pe care vreau să o păstrez în viața mea.
0: un excelent, uh, TRU. E yeah. <laughs> mai convins Chiar, chiar sunt, sunt super curioasă să experimentez asta pentru că cel puțin eu tot observ niște tensiuni în corp pe care nu reușesc să, adică reușe să le rezolv, să zic, să, să, să mă detensionez pe moment cu yoga, cu un masal sau cu terapie Bowen. Dar e ceva ce tot revine și aș fi curioasă dacă genul ăsta de exerciții ar putea să lucreze, nu știu, poate cu cauza rădăcină mai mult decât așa local.
3: Uh-huh. Uh, Iar e destul de um, aza pe somatic și pe timpul prezent ca tehnică. Adică nu e neapărat explorativ uh, pe momente din trecut. Nu ne propunem asta în special.
2: Uh-huh.
3: Uh, alte practici somatice poate că sunt și merg în timeline în- înapoi sau Uh, însă nu este exclus să iasă la suprafață diverse lucruri. Mie, uh, cu asta îmi place la tiari, că e foarte acurat în prezent. Ok, și ce se simte acum?
2: Mm-hmm.
3: Și poate uh, să dau un exemplu, simt că mi se răcesc tălbile și asociez asta cu emoția de frică, de teamă la mine. Uh, fiind prezentă, îmi dau seama că așa experimentează corpul meu frica teama. Dacă mie e momentul ăsta nu mi-este frică sau teamă și realizez de fapt cum se eliberează din corp o încărcare de frică sau teamă de... care a fost localizată acolo, e, e o practică care ancurează foarte mult în corp. Dacă în m-a luat ceva ani ca să de bine de corp și de subtilitățile corpului, prin iar ei, procesul a fost mult mai, mai accelerat.
1: Mm. Uh, mai vreți să întreb ceva mare legat de asta?
2: Nu,
0: nu. nu, nu, nu. Am să experimentez. <laughs> înainte, să mai, drag,
1: înainte să mai întreb.
2: Uh-huh.
1: Um, Acum eu te-aș întreba uh, despre feminitate. Cum, uh, cum și când ai ajuns să cotești mai mult în practica ta pe direcția asta?
3: Uh-huh. Uh, s-a întâmplat destul de organic. N-a fost un tip pe care, pe care mi l-am pus. Dacă partea de embodiment, de Explorare somatică și chiar ei cumva era acolo în perspectivă pentru mine când am dus la școala de yoga. Partea de feminitate nu era neapărat, dar a fost o temă mereu prezentă pentru mine și care s-a amplificat când am fost în India și când ce m-am întors, să dau și puțin context. Uh, în India, oamenii sunt foarte prietenoși, uneori poate chiar prea prietenoși. <laughs> <laughs> și uh, în ideea în care, mai ales dacă ești străin, îți acordă foarte multă atenție, și pentru mine asta devenea uneori uh, overwhelming, era unor copleșitor. Și ca să fiu sigură că nu primeam prea multă atenție, că oricum am pielea mai albă, uh, mă îmbrăcam cât se poate de neatrăgător. Mereu un, mai mereu un pantalon și un tricor, cum era foarte cald, nu mea nu era nu părul, nu mă nu machiam, nimic, tocmai ca să nu atrag cât mai multă atenție. Și cumva nu mi-am dat seama de asta pe loc, dar uh, am șters din uh, expresiile feminității mele, chiar dacă erau unele exterioare, și m-am întors în România și mi-am dat seama că lipsea și mi-a lipsit lucrul ăsta foarte, foarte mult, deși e o parte superficială a feminității. Și inițial, în primul rând, a fost așa doar un proces de a reveni la cei feminin din mine și a mă simți în siguranță să-mi exprim senzualitatea, sexualitatea, de a fi ok cu punerea propriului corp, India fiind și o societate conservatoare în care nu e ok să tăreți umerii sau genunchii și eram acoperită. <laughs> mi am plăcut să respecte asta fiind acolo în cultura lor. Și uh, am avut parte de, cred că cam după un an, după ce am întors în India, am avut parte de o experiență transpersonală în care mi-au apărut multe simboluri ale feminității legate de pântec, legate de vocile femeilor din familia mea, chiar și un animal de putere așa foarte senzual. Și pe moment nu am pus lucrurile cap la cap, a fost mai degrabă o tendință de a onora simbolurile respective care au venit și a le explora cât mai mult. Și din aproape în aproape, cumva la yoga veneau majoritatea femei Și am zis, ce ar fi să facem un cerc de salutul lunii pe yoga, cât se poate de pe yoga. Uh, și am observat cum femeile, de fapt, după ce se termina sesiunea, existau dorințe de asta, mai mult de vorbă, de a mai împărtăși și două lucruri. Și am început să adaug exerciții de dezvoltare personale, de explorare somatică în timpul cercurilor și să le dezvolt mult mai mult pe partea de hai să fim împreună, hai să vedem, să ne bucurăm de diferențele dintre noi, să ne admirăm așa cum suntem în feminitatea noastră, diferite una față de cealaltă și feedback-ul pe care l-am primit a fost unul foarte bun, Femeile tot reveneau la cercuri și eu mă simțeam foarte bine în contextul respectiv. Au fost multe confirmări că e ceea ce avem nevoie. Și eu mă simțeam bine și ele se simțeau bine. Era o confirmare pe direcția asta. Au fost multe, cumva, drumul ăsta spre feminitate a venit și căutându-mi eu multe răspunsuri având o relație mai dificilă cu propria menstruație, căutând să am relații armonioase cu celelalte femei, unde, când eram mică, auzeam povești de la bunii care, probabil, bine intenționată, nu, povestea despre toate colegele ei cu care nu se înțelegea și mm. povestea pe care am primit-o este că femeile sunt rele și că te vorbesc pe la spate și nu trebuie să ai încredere în ele. Și, și da, cred că putem să ne recunoaștem. Eu la fel. <laughs> și eu la fel, aceeași poveste. <laughs> în mod ironic, toată viața am fost în, în contexte cu multe femei, la liceu, la facultate, la serviciu și n-am simțit niciodată așa sororitate că suntem o echipă împreună. Din contră, <laughs> foarte multă competiție. Înțeleg, în mediul de lucru, să fie și. Am început să-mi pun multe întrebări. De ce se întâmplă așa? De ce e de ce așa și nu altfel? Eu am și, și o soră cu care mă înțeleg foarte bine, o soră mai mică și aveam un punct de referință că relațiile între femei pot fi chiar foarte frumoase și am început să caut altfel de legături cu femeile și să observ că se poate se poate și altfel și cât de bine ne e și cât de multe se vindecă pe interiorul nostru atunci când ne dă voie să fim vulnerabile alături de alte femei și mai ales observăm că nu suntem singure în povestea noastră. Pot să povestesc așa rapid un episod aici ca să menționez și despre comparația invidia între femei care apare de multe ori. Eram într-un retrit informal de feminitate, adică ceva ce am organizat noi între noi. Eu eram mai degrabă invitată lor că nu știam mai pe nimeni, știam una două fete, și pe una dintre ele m-am apropiat de ea așa mai timid și am zis, eu am fost destul de intimidată, știind că o să fi și tu aici, în gândit așa plină de viață și radioasă și știi mereu ce să spui și da, m-am gândit că nu, eu pe lângă tine nu, nu o să am ce să zic, o să fiu complet ștersă și am zice, vai, nu-mi vine să cred că spui asta, eu m-am gândit, va, vine Madi, în retreat, vai Madi, ține și ea retreat-ul la rândul ei și ține și yoga și face și aia și aia. Și eu pe lângă ea zic, wow! Deci, cu siguranță, mai toate femeile gândesc una despre cealaltă la fel, că cealaltă e, nu știu cum și eu nu sunt. Și, de fapt, suntem toate cu nesiguranțele personale și cred sincer cu o dorință profundă de a ne conecta. Și ce îmi doresc e să vorbesc cât mai mult despre subiectul ăsta, să dau exemplul ăsta și alte exemple să creezi contexte în care femeile să se poată întâlni altfel și asta să se întâmple în orice mediu, în orice situație, adică să nu fie doar în timpul unui cerc de lună plină. E minunat atunci se creează cadrul respectiv, dar e fantastic dacă se întâmplă și la serviciu și cu prietena din copilărie și cu femeile din familie să fie peste tot uniunea asta.
1: Ai, um, ai observat schimbări și în relațiile tale cu femeile în afara uh, cercurilor? Uh, adică femei care nu participă neapărat. Cum, cum, cum interacționezi cu ele?
3: Da, da, cu mm-hmm.
1: um,
3: Și inclusiv în relația cu... Mama mea, și aici poate că e o altă cărămidă la fundația lucrului cu feminitatea, fiind ceva ce lucrez în terapie, relația pe care o am cu mama mea, din care am înțeles multe, multe lucruri pe parcurs. Și um, ce pot să zic, pe de-o parte, cu inima strânsă, pe de-o parte, cum păcare, sper, încă sunt acolo e că am renunțat la multe prietenii în ultimii ani. Um, pentru că am devenit mai fidelă
2: propriilor valori și am... Um, da, e puțin dureros când pierzi prieteni. Da, mm-hmm. da. Da.
3: Um, dar am câștigat noi relații, pe că asta e cel mai important, în care deschiderea, flexibilitatea și capacitatea de a accepta diferențele au fost mult mai, mult mai mari versus relațiile pe care le-am pierdut. Mm-hmm. Sau s-am încheiat, nu știu, știu. <laughs> e <Te-ai> cuvântul patrivește? <laughs>
0: Da,
2: am trecut mm. prin asta. I feel you. Da.
1: Și eu. Eu rezolv cu asta.
3: Da, nu e, nu e ușor să să suportesc, pierdem, pierdem prietenii, relații. Mm. Uh, dar uh, eu susțin mult în uh, Ideea de a punem în practică în viața reală tot ceea ce facem la workshopuri și ateliere și retreat-uri, așa mai departe. Adică nu se întâmplă degeaba la workshop-uri, dar e doar, nu știu, 10% restul in real life, pentru că altfel cred că ne păcălim pe noi înșine.
1: Da, și câtă vreme rămân separate, așa două dimensiuni separate, în viața noastră nu, nu se întâmplă o transformare complet, așa. Suntem noi cele care mergem la workshop-uri și facem diferite chestii și noi în viața de zi cu zi Da, nu funcționează foarte bine. Da, cu siguranță.
3: Și e important
1: să chiar mă întreba cineva în de trecute cum
3: cum să ajung în contexte din astea. E important să ne expunem cât mai mult, să avem curaj să cunoaștem femei noi, să avem inițiativă să adunăm niște prietene și să zicem, nu știu, fiecare lună ne întâlnim și citim cartea asta împreună și vedem noi ce, ce iese și eu am genul ăsta de adunări și cu prietenele mele. Mei care nu sunt în cercurile pe care le organizez în mod oficial. Deci, da, am structura asta solidă, ancorată și în viața mea reală, de unde mi-au foarte multe resurse și găsesc răspunsuri pentru mine și rămâne ceva personal. Chiar dacă poate sunt revelații pe care le împărtășesc mai apoi cu toată lumea, cred mult că e datoria oricui care explorează orice fel de domeniu să își facă mai întâi temele acasă, să mm-hmm. pornească, să le popovăduiască.
0: Am văzut la un moment dat... Um... Cred că o postare data cu recomandări de cărți pe tematica asta pentru femei care vor așa să deschidă un nou univers. Uh-huh. Și uh, eram curioasă dacă poți să ne faci așa, poate două, trei recomandări care îți vin acum în minte. Sigur că da,
3: sigur că da. Păi, cartea pe care o recomand tuturor femeilor este Wild Power de Alexandra Pope și mai este încă o tipă al care nume nu pot să-l pronunț. Este carte despre menstruație. Este o carte care pentru mine a fost complet revelatoare. Sper să o traducă cineva în limba mână, Hint, hint, Andrea. Am înțeles că traduce o carte e foarte faină. Așa...
1: Da. Este adevărat, dar cred că este prima și ultima.
3: Ok. okay. Așa, World Power e, e o carte despre fazele ciclului menstrual și de fapt ce unealtă minunată reprezintă de autocunoaștere și de autoreglare și de sincronizare cu anotimpurile interioare, cum le spună autoarele pentru mine a fost fantastică, pentru că treceam printr-o perioadă de... nu era chiar burnout, dar era o bosală constantă și în sfârșit am înțeles de ce. Pentru că nu mă odihneam la menstru. Și... Uh, pentru că niciodată nu mi s-a spus n-am auzit că să mă odihnesc la menstruă și atunci am înțeles exact de ce. Și nu e doar despre asta. Sunt multe lucruri, e o abordare emoțională și spirituală în principal a ciclului menstruale. O recomand uh,
0: oricui. Confirmăm. Andreea, nu a da, că da. tu mi-ai trimis
3: uh,
0: un podcast cu alt cu power? El. Ah, da, 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 Există da. și varianta de podcast. Uh, da, 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 așa A e, cărții. E. cumva transmit așa un soi de rezumat în mai multe uh-huh. episoade. Uh-huh. Și, și eu l-am primit de la Andreea.
1: Da, S-a e. Super. e Da, susțin și eu această recomandare cu experiența mea personală. Pentru mine a fost foarte foarte mișto să văd reprezentarea asta a mișcărilor din spre interior spre exterior și din spre exterior spre interior, cumva. Primele două faze ale ciclului și, și cumva să găsesc în felul ăsta, în schema asta, un loc pentru stările mele pe care nu, nu le înțelegeam uh, fluctuația uh, și la fel nivelurile de energie cum, cum scădeau și creșteau și n- n- nu găseam niciun sens și da, chestia asta m-a ajutat foarte mult și am imaginea în continuare așa foarte clară în, în minte, așa cum se formează forma aia sinusoidală așa de, mm-hmm. uh, da. O, o curbă care merge dinspre jos în sus și o curbă care merge dinspre sus în jos. Da. da sunt multe, multe revelații
3: care o să apară pe plan personal, sunt sigură la fiecare pe mine. Sunt multe, multe deții despre cartea asta. Mm-hmm. Mm-hmm. Eu sunt mare fan și psihologie și sunt mare fan Harriet Lerner de ea. Respectiv, următoarea recomandare e Dansul Furiei. E e o carte foarte ușor de citit și plină, plină de informații valoroase. Cumva e dedică cartea femeilor... nu neapărat femeilor furioase, dar femeilor care au simțit furie la un dat în viața lor. O emoție dificilă, un, chiar recent auzisem că mai, ar fi mai corect să-i spunem un proces, dificil că furia în sine e un proces cu totul și ce se întâmplă în corp și emoțional, vine cu foarte multe sfaturi practice și studii de caz, și uh, pentru mine e de aur cartea respectivă și ușor de parcurs. Scria, are un stil uh, Harriet Learner foarte um, ușor de parcurs și dacă ar fi să mai vin cu, cu o recomandare, e gros să vin doar cu una. <gâng-i> um, ar fi femei care largă cu lupii de cheamă Clara prin Pincola este. Așa, da. Um, e un nume pe care nu reușesc să-l este. este. Este, Așa. Estes.
0: Da. Estes.
3: Mulțumesc, mulțumesc. Da. Um, e o carte de digerat în timp, de luat încet, așa. De o poveste, mai lăsat, așa o, așa o simt. O carte cu poveste arhetipale în puse... În, în paralelă cu ce înseamnă a fi femeie, a fi femeie sălbatică, cum îi spune autoarea. Și uh, apar multe lucruri asupra față din noi. Clar. Uh, Clar. să o luăm poveste cu poveste. Eu uh, am pus mâna pe cartea asta acum mulți ani, 5-6. N-am reușit să o citesc deloc. <laughs> Și și mi-am luat și varianta în română, a stat și aia mult bine și acum o citesc împreună cu prietenele mele, ne întâlnim dată pe lună, alegem o poveste acolo și o discutăm și e super valoros legate a avea și propriile mele resurse de întâlniri cu femeile. Asta e una dintre ele. Și da, e mult mai ușor de citit o carte atât de stufoasă în informații.
2: Mm-hmm.
0: Și nu doar stufoasă, dar și provocatoare Cel puțin când am citit-o Eu am simțit-o super provocatoare Pentru că chiar aduce la suprafață Tot felul de minuni mm-hmm. Și în funcție de Etapa vieții în care te afli Poate să fie că pentru mine Am citit-o acum câțiva ani, nu mai știu exact Dar erau unele părți în care Mă lua așa ca un soi de Teamă, de, inco- de disconfort Și eu gata Am nevoie de pauză și nu mai pot (laughs) Trebuie să stau cu ea Deci mi se pare genială ideea De a o citi împreună cu prietenele Pentru că da, e genul de carte Care ar beneficia de un extra (laughs) suport Pentru
1: procesarea ei Da și cu Pe bucățele așa Adică pe pe poveste Fiecare poveste în parte Adică da, e genul ăla de carte pe care să o consumi așa treptat. Nu, nu e gen de carte pe care să zice, ah, am, am, am citit-o din scarț, în scurță într-o lună de zile sau ceva. Nu. nu. <laughs> da. Oh,
0: mai da. Uh, mulțumim pentru recomandări.
2: Drag.
0: Uh, mi-ar plăcea să mai dezvoltăm așa subiectul pe care îl aveam în plan. Legat de inteligența somatică, mm-hmm. poate, poate poți lega cumva ca exemplu um, și de partea de feminitate, ca să nu încheiem așa brusc. Da,
3: da, da mm. cu siguranță. Pentru că pentru mine feminitatea înseamnă foarte mult a fi prezentă în corp. Mm. Și uh, multă lume mă întreabă, dar ce cursuri ai făcut pentru feminitate? Ce specializare ai? Zic că uh, sunt instructor de yoga, <laughs> sunt provider TRI și uh, lucrez activ pe relațiile pe care le-am eu cu femeile în viața mea, pentru că pentru mine feminitatea e despre prezență în corp, despre voie să simt uh, plăcere, a observa plăcerea în primul rând, că noi suntem programați ca oameni, ca mamifere, cred că toate mamiferele, suntem programați să observăm disconfortul, durerea când ceva nu e în regulă, pentru că sunt mecanismul de supraviețuire. Și e nevoie să ne antrenăm să observăm când ceva se simte bine în corp. Și a fi conectată cu corpul, cum povestea mai devreme, e de a fi conectată și cu partea de menstruație și ciclicitate interioară, care ne... Conectează și cu tot ce înseamnă elemente ale naturii, natură, ritm al naturii. Um, și în, cumva, lucrurile s-au împletit firesc de aici și curiozitatea mea de a explora tot ce înseamnă embodiment, somatică. Și inteligența somatică e capacitatea de a fi prezent în corp, de a observa senzațiile, de a... Înțelege, dacă mă doare capul, de ce mă doare capul și să nu fie așa o surpriză completă deodată, în de cap să pot să am așa două, trei posibile motive pentru care capul meu acum este tensionat până la durere sau dacă am o problemă digestivă, să o să mi dau seama că sunt și emoții acolo implicate, e. Inteligența somatică nu e doar despre a ști cum se numesc muștii și oase. E mult despre inteligență emoțională. Implică mult și capacitatea de a ne identifica emoțiile, de a sta cu ele, de a le observa cum sunt ele prezente în corp, pentru că emoțiile sunt în corp în primul rând, nu sunt gânduri, nu sunt în minte. Emoțiile le vom simți inițial la nivelul corpului. Când sunt bucuroasă, mi se încălzește pieptul și mi se deschid umerii și mi se schimbă fizionomia. Când sunt tristă, se întâmplă invers și se simte prima dată în corp și atunci poate că raționez două secunde mai târziu. Sunt tristă și ca să mă autoreglez, poate că încep să și plâng. Dar corpul e, ca instant, transmite emoția prin hormoni, prin tensiuni, prin schimbare de
2: temperatură.
3: Um... Foarte clar, foarte
0: clar, foarte clar, da, stai liniștită, chiar... Um... Transmiți cu ușurință și claritate.
1: Da, și uh-huh. uh, Și nu doar că mi se pare, e ceva ce simt de când am început să vorbim cu tine, simt uh, un soi de relaxare, așa, uh, în corp. Adică e ca o... Cred că ar fi... Uh, Starea sistemului nervos de uh, safety, cumva, de siguranță, uh-huh. Păi
3: uh, se transmite. Chiar dacă suntem pe Zoom, suntem fiecare în casa ei, ne transmitem starea. Asta a fost marea mea revelație a anului 2020. <laughs> Că sistemele nervoase comunică la sute mii de kilometri de distanță. Da.
0: Da. Atunci, oare de ce am devenit eu anxioasă? Mi-au transpirat palmele și credeam că încep un atac de panică
2: mai devreme.
0: Aici, o mică confesiune. Nu trebuie să intrăm neapărat în detalii, dar. Da. Ce sunt
3: așa.
0: M-am mai relaxat, că am... am intrat și eu în corp, i-am dat voie să fie și am respirat, așa, în timp ce. Vă ascultam de voi, dar oricum a apărut în momentul în care ai vorbit despre simbolurile care ți-au apărut feminine. Mm.
2: Ok, a fost ceva,
0: a fost ceva acolo. acolo. Și doar voiam să te întreb ce animal de putere, despre ce animal de putere
3: vorbeai? A fost un jaguar.
2: Mm. Ok.
3: Da, știi da. că e o experiență complet safe în care am accesat informațiile alea fără să-mi programez într-un sau să-mi doresc, dar cum am o experiență despre feminitate. Asta am pus eu puzzle-ul la punct mm. mult timp, că el a fost un moment de printoriu. Um, și a fost foarte, foarte blând așa ca experiență. Mi-a mm. fost uh, bine. Și dacă nu mă simțeam în siguranță, cu siguranță, nu, Nu accesam profunzimea respectivă.
2: Mm.
3: Și a f- mm. fost foarte sensual. <laughs> Și ca să din visarea activă știam principiul ăsta de a onora ceea ce visezi în viața reală, printr-un gest, printr-o faptă, printr-un simbol. Am niște colanți cu print de jagoar. În <laughs> <laughs> <O res, janguarul. laughs> Adevărat că ar trebui să-i port mai mult,
2: mi-am portat, așa? Iată! <laughs>
0: <laughs> au venit să-ți amintească, au venit în conversație să-ți amintească.
3: Uh-huh. <laughs> Mulțumesc de, de întrebare și că ai,
2: ai menționat. Mm. Um,
1: eu mai am o, o curiozitate Acum... Um, care nu era neapărat în planul nostru conversațional, cum cum s-a schimbat relația ta cu masculinul? Tu, fiind atât de... descoperind atât de multe despre femininul tău și stând atât de mult în energia asta, cum cum ai observat că s-a schimbat relația cu masculinul?
3: Vă vorbesc în primul rând despre energia mea masculină, că energiile astea există în fiecare dintre noi, avem și masculin și feminin, și uh, eu acum am 33 de ani, în primii mei 25 de ani.
2: Um,
3: aveam multă energie masculină, însă din partea aia mai puțin sănătoasă, din partea aia... Um, detașată de emoții, de fapt nu eram deloc conștientă de emoții, foarte rigidă, foarte pe control, foarte pe agresivitate și din multe relații nereușite am început să dau seama că energia mea masculină, nu îi spuneam neapărat așa la momentul respectiv, era cea care poate îi determina pe parteneri să nu se apropie sau să plece. Și acum în momentul ăsta eu sunt foarte recunoscătoare pentru partea bună a energiei mele masculine, pentru că este cea care mă ajută să, până abun capăt proiecte, să fiu organizată, să fiu ambițioasă, să pot să conduc oameni, echipe de oameni și grupuri de oameni. Și e partea pe care vreau să o bențin activ în viața mea, sunt mult mai echilibrată și încă mai jonglez cu asta. Pentru că simt un arcam, sunt prea mult în afaceri, face versus a fi și aici am eu nevoia să lucrez personal. Să... Femininul este presărat în momente constante de-a lungul pentru mine. Că spuneam oara despre dans, că am uh, mici ritualuri, că sunt conștientă de corp, de emoții în conversație, am peste 100 de plante prin casă care au parte de energia mea maternă și lucrez, lucrez și eu la a găsi echilibru, mult mai conștient acum de care sunt locurile în care să, să, care au nevoie de atenția mea și da, acum pentru mine e de a face mai puțin și a fi mai mult, nu cădea în capcana de work of um, Și legat de exterior, energia masculină din exterior, relațiile cu ceilalți bărbați, o să mă rezum la relația cu partenerul meu, care e mult mai bună decât sunt conștientă de ce înseamnă feminitatea și de necesitatea unei uh, complementarități. Și că atunci când eu sunt în energia mea masculină, de hai să facem, hai să mergem nu știu unde, ăsta este planul, urmează-mă să nu mă aștept să vină o energie masculină la fel de prietenoasă (laughs) care să mă completeze, ci poate să vină una care se pară pasivă, dar să fie energia feminină sau să fie o lipsă de echilibru. Și asta înseamnă pentru cineva care e obișnuit să fie, nu știu, la școală, eram șefa de clasă și la facultate la fel. Am obișnuit să-i zică șefa. <laughs> e, uneori e, e dificil să las frâile și să zic, iubitule, deci de tu unde vrei să mergem. Dar mă ajută să îmi accesesc mai mult feminitatea și să intru în acel flow pe care poate căutăm cu toții în acel, ok, hai să îmi dau voie să se întâmple lucrurile pentru chestiuni simple, genale, știu unde mergem să mâncăm sau pe ce trase să mergem, ajungem pe mâna de fără să mai fiu eu, dar știu, știu, știu eu unde, știu. <laughs> și? și aici este work in progress, dar observ cum îi lasă lui loc să-și exprime masculinitatea sănătoasă și lasă lui loc să se dezvolte și mă simt cu atât mai uh, feminină și într-o complementaritate faină alături de, de el, de partenerul meu. Desigur, nu e o regulă. Noi de ne simțim bine așa. Poate că alte persoane se simt cu cuplu bine, altfel.
2: Mm-hmm.
3: Da, chiar ziceam zile trepte, că suntem cam tradiționali și din bunătăți. <laughs> da, mm. e mare lucru să, și acum să vorbesc la plural, să ne lăsăm bărbații să fie bărbați să le dăm un spațiu pentru asta. și uh, M-am observat și eu cum am dificultăți să observ agresivitatea din bărbați, și agresivitatea mă refer la, nu știu, a scoate din pământ un brad cu totul. Nu, stai că luăm cu ca facem nu știu cum, dar las mă femeie, să nu scot așa cu tot Și atunci îmi dau seama, hello, Aia e spațiul lui în care vrea să-și simtă să lucreze cu corpul Și să se simtă puternic Și de ce să mi impun eu modul meu Ușor de a face lucrurile Doar pentru că femei n forța lui Deci să ne lăsăm bărbații Să fie bărbați Că și noi să reușim așa să fim femei Asta, într-un mod super simplificat Aho
2: <laughs>
0: Așa să facem <laughs>
1: De acord, da. Bine Particip. <laughs> <laughs> no.
0: da e provocator, chiar e provocator. Eu am dat așa peste strategia asta, adevărul asta, informația asta cum poate doi ani ceva de genul, de să mi las partenerul să. să... Fie bărbați să-și acceseze partea masculină, să renunța control la planuri și așa mai departe Și mă amintesc cât de greu mi a fost Adică de când am auzit-o, am știu că e adevărat, am simțit, adică era genul de lucru pe, la, cu care am rezonat complet gen, da, asta e Dar când am început să pun în practică, o oh, doamne, parcă trebuia să-mi muși limba uneori, știi? <laughs> Bine, gata. Acum tac. <laughs> acum tac. Acum e momentul. <laughs> și uh, am început în India pentru mine. Eram, uh, eram într-o vacanță în India uh, cu fostul meu partener în care uh, eu mai fusesem în India de multe ori și el nu. Și cumva automat știam... Na, cultura, cum se fac lucrurile pe acolo unde să mergem, ce să facem și așa mai departe și a fost și mai greu pentru că din spațiul ăla de uh, ce a experimentat în locul respectiv am zis nu, eu o să fiu doar aici și mă las purtată de el asta e vacanța mea uh, lucram atunci cu o consilieră care lucram în engleză și mi-a zis you just have to be blonde And ride along on your scooter. <laughs> să traduc, tu doar trebuie să fii femeia blondă crei îți flutură părul în timp ce mergi pe scooter și să stai să fii purtată în vacanța asta, ce zici, încerci. Și a fost, a fost o experiență foarte faină. Dar pentru că atunci a fost un switch foarte mare, eu i-am spus, adică i-am zis, și veneam dintr-o poziție super masculină de business în care luasem foarte multe decizii în ultimele două săptămâni, mai multe ca niciodată. Și am zis, uite, sunt obosită și acum mi-ar plăcea să preiei tu controlul și am nevoie să faci chestia asta ca să pot să mă, să mă relaxez.
2: Mm-hmm.
0: No.
3: Da, cred că e foarte important să și spunem asta, nu n-o să fie așa un plan secret. Cred <laughs> Exact, da. Spun, trebuie să-ți mai stai singur.
0: <laughs> mai ales Mulțumim. dacă ai revelația asta după un, o anumită perioadă de relație, de parteneriat în care lucrurile au fost altfel. Adică trebuie cumva să existe o trecere, o înțelegere, o...
2: Mm-hmm.
0: ceva acolo.
1: Da, 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 într-adevăr. Uh, și. M- pentru că încă în acest moment cred că sunt mai multe femei care lucrează pe partea lor de dezvoltare a feminității și așa, proporționat cu numărul de bărbați care face asta. Cumva, cred că se, se întâmplă asta, să fie un pic lăsați pe din afară, adică noi să facem diferite chestii, să avem diferite conștientizări și realizări și așa, și da, să avem aceste așteptări necomunicate uh, față, de, față de ei față de bărbați.
2: Mm.
1: Și așteptări, dar și um, um, să le spunem ce se întâmplă pentru noi, cum am ajuns să înțelegem lucrurile care se, să-i, să, da, să-i menținem uh, cumva și pe ei implicați în procesul nostru. Mm. Unde, mai ales când e o interacțiune constantă acolo, m- între masculin și feminin, fiind un parteneriat. So, da.
0: Super! Ne, ar trebui să ne apropiem de, de încheiere. Uh, mai dispune-ne la ce proiecte lucrezi acum, uh, unde te pot găsi cei care vor să lucreze cu tine.
3: Păi uh, am lansat recenta treia ediție, da, a treia ediție a programului de feminitate online de renaștere zeițelor. Suntem în a doua săptămână deja. Uh, și anul ăsta, cam ăsta a fost ultimul proiect uh, mare. În schimb, uh, vin cu multe resurse pe Instagram, găsiți uh, Madi Samadi uh, și pe Facebook, Samadi Yoga and Somatic Therapy. Mă puteți găsi acolo pentru sesiuni 1 la 1, pentru TRI, pentru coaching pe feminitate. Și la anul reiau programul de reconectare corporală, tot vorbeam de inteligență somatică, și vor mai fi multe proiecte fine câte
0: curând. Super! Lucrez și offline
3: în perioada asta? Lucrez și offline pentru cine este în București. Special unul la unul. Cu grupuri momentan e mai delicat, dar unul la lucrez și
2: fizic. Bun.
0: Îți mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu
2: pentru
3: oportunitate.
0: A, A fost, fost o bucurie.
3: Foarte, foarte relaxantă. A fost foarte, uh-huh. foarte bine. <laughs> Super.
0: Uh, am să verific dacă am primit o întrebare. Nu am primit nicio întrebare în chat. Uh, mulțumim și vouă celor care ne ați urmărit și ascultat. Așteptăm întrebările voastre sau părerile pe paginile noastre de Instagram și Facebook pe deplin și ne vedem săptămâna viitoare la nouă cu un nou episod vinerea.
1: (laughs) Săptămâna viitoare!